0: Und äh, das waren dann eigentlich nach diesem Gladbach-Spiel eigentlich vier Wochen nur noch Party. Also wie die Fans da äh, mich hofiert haben, das ist ja, sorry, äh, Gänsehaut pur. Es hat alles gepasst, muss man einfach mal sagen. Ich glaube auch, äh, dass wenn wir als Zweckgemeinschaft zusammengeblieben wären, Wer Preußen jetzt in der zweiten Liga und nicht in der vierten Liga? Wenn der sportliche Leiter mit dir nicht mehr spricht und auf Distanz geht, ja gut, also sorry, ich schlafe ja nicht auf dem Baum, das sind natürlich so Mechanismen, weißt du, in welche Richtung das geht? Das sind alles richtig gute Zocker. So Und da musst du Herrn Fußball gegen spielen. Ich habe immer gesagt, muss losgehen.
1: Das ist Sportlos. Seid willkommen beim Podcast über Menschen, Sportler, funktionäre Bewegung, Nachspielzeit und Wadenkrampf.
2: Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist Alexander Heflig. Er ist Münsteraner, Schreiberlink, Ironman, Gladbach-Fan, Mr. Leftan, er ist Funtrunner und würde gerne die Welt verbessern. In unserem Podcast geht es um Sport, vielmehr aber noch geht es um die Menschen, die ihn ausüben, die ihn begleiten. Wir sprechen mit ihnen
1: über Erfolge, über Misserfolge und das, was sie antreibt. Und mit dabei ist auch Ulrich Schaper, Backpacker, Crossfitter, Holzarbeiter, Publizist, Watzmannbesteiger, werder und er würde gerne das Klima retten.
2: Unser heutiger Gast war als Fußballer selbst vor allem in Hamburg unterwegs. Mit 25 Jahren beendete er seine Laufbahn und wurde Trainer. Seine erfolgreichsten Jahre erlebte er bei den Kickers Emden und in Münster. Dem SC Preußen hat das Nordlicht einen lang gehegten Wunsch erfüllt. 22 Jahre lang gab es keine Meisterschaft zu feiern. Das änderte sich vor allem durch sein Wirken im Jahr 2011. Herzlich willkommen, Marc Fascher.
0: Ja, schönen guten Tag.
2: Marc, der Aufstieg liegt jetzt ähm, zehn Jahre zurück, kleines Jubiläum. Ähm, was ist deine beste Erinnerung an, an diesen Aufstieg und an diese Zeit bei dem SC Preußen Münster?
0: Das ist eine gute Anfangsfrage. Ich weiß gar nicht, wo ich da
2: anfangen soll. Wir, wir haben Zeit. Wir sind ja ein Format, was der, ja. der Vorteil an einem Podcast.
0: Ich glaube einfach, diese unendliche Erleichterung als äh, als das Ziel erreicht war. Diese dieser Glücksmoment, äh, den du dann hattest, äh, was ja ein bisschen kurios ist bei mir, äh, ich tick noch mal so ein bisschen speziell in einigen Dingen. Ähm, wir brauchten in dem letzten Sp oder in dem Heimspiel gegen Gladbach eigentlich nur einen Punkt, um den Aufstieg perfekt zu machen. Und selbst beim 2-0 durch Stefan Kühne, ich glaube, das war so um die 70., 78., keine Ahnung, war ich immer noch so Angespannt Und äh, ich glaube, erst als Mehmet Karan, ich glaube 85, 86 und das 3-0 macht mit dem Elfmeter, da habe ich das so langsam realisiert, wobei hinter mir die Bank schon völlig verrückt spielte. Äh, ich weiß auch, die, die Biergläser waren schon gefüllt, äh, die mich dann äh, relativ schnell dann auch erreichten auf dem Kopf. Ähm, aber dieses Gefühl, ähm, ja, das ist so ein bisschen glückselig. Mhm. Hast,
2: wie lange hast du von, von dieser Energie, von diesem Moment gezerrt? Also, wie lange hat das? Also, du hast ja selbst gesagt, du hast sogar erstmal gebraucht, bis du das überhaupt irgendwie alles realisiert hast, aber das war ja damals ein Moment, wo die, die Zuschauer dann auch in, auf den Rasen strömen, das ganze Stadion war voll. Ähm, wie lange hast du davon gezerrt, von so einer Energie, von so einem Moment?
0: Ähm, wir hatten ja danach noch Vier Pflichtspiele, also vier weitere Punktspiele. So früh haben wir dann äh, die Meisterschaft eingefahren. Und äh, das waren dann eigentlich nach diesem Gladbach-Spiel eigentlich vier Wochen nur noch Party. Äh, wir waren äh, überall eingeladen und äh, ja, man lag sich nur in den Arm und äh, war einfach äh, happy und äh, ja, im Grunde war das vier Wochen danach Party ähm, und dann mussten wir natürlich irgendwann den Hebel umlegen, weil äh, dann war ja das äh, große Ziel, wie gesagt, erreicht und dann ging es in die dritte Liga und da musstest du dich natürlich dementsprechend präparieren und äh, dann war eigentlich äh, Feiermodus vorbei, da musste wieder Gast gegeben werden äh, bezüglich der äh, Personalplanung und äh, ja, von daher hätte ich jetzt gesagt, so drei Vier Wochen hat das schon angehalten. Nachher hat man immer mal wieder so zwischendurch, wenn man dann sich mit Spielern getroffen hat, dieses: Ist das nicht schön, dass wir jetzt uns über die dritte Liga unterhalten und nicht mehr über die Regionalliga West? Und, aber ansonsten war schon wieder voll der Fokus auf die neue Saison gerichtet.
1: Ist für dich persönlich ein, ein Meilenstein, dein größter Erfolg als Trainer, kann man das so sagen? Oder ähm, gibt es da Momente, die für einen persönlich noch größer, noch bedeutender sind?
0: Ähm, ja, ähm, die Frage ist mir wirklich schon das ein oder andere Mal gestellt worden. Ähm, ich hatte ja ein kurzes Intermezzo bei karls Zeiss Jena. Da bin ich äh, elf Spiele vor Schluss angetreten und im Grunde war der Verein sportlich schon mausetot. Äh, also alles war auf Untergangsstimmung gestellt und... Äh, ja, man war, glaube ich, letzter wenigsten Tore geschossen, die meisten gefangen. Und dass wir dann am Ende des der Saison mit einer Punktlandung noch den Klassenerhalt eingefahren haben, weil ich muss ja nicht, oder ihr könnt das, glaube ich, sehr gut nachvollziehen, Abstiegskampf und Aufstiegskampf sind ja völlig unterschiedlich. Ne? Weil bei Abstiegskampf, gerade wenn du in der dritten Liga bist, da hängen ja auch schon, das ist ja Profitum, da hängen ja auch unheimlich viele Arbeitsplätze. Plätze dran. Und oftmals ist es ja so, wenn du dann den schweren Gang in die vierte Liga gehen musst, dass einige dann auch ihren Job verlieren. Und da meine ich jetzt gerade im Umfeld, gerade so bezüglich Geschäftsstelle, ne, wo alles schon auf Profitum ausgerichtet ist, aber du auch immer diesen äh, schmalen Grad zum Amateurfußball erhebst. Und ähm, von daher muss ich sagen, ähm, ich habe das ja eben in der Anmoderation auch schon erwähnt, dass Kickers Emden lief ja auch super, super gut. Äh, aber der größte sportliche Erfolg Aufgrund dieser Belastung auch, war Kalsas Jena dieser Klassenerhalt elf Spieltage vor Schluss, weil, wie gesagt, das war wirklich äh,
1: Existenz. Ne? War die Emotion danach eine, vergleichbar mit der vom, vom Aufstieg? Ist das ist das dann auch totale Erleichterung und äh, jetzt machen wir erstmal ein kleines Festchen auf?
0: Ja, das kannst du, also da gibt es dann keinen Unterschied, was das anbelangt. Ja, da ist dann eben halt dieses wahnsinnige Glücksgefühl in dir, was du eigentlich nie wieder aufgeben möchtest, weil das eben halt so schön ist. Ne?
2: Wie ist das denn als Trainer? Also wie sehr zerrt einen das aus, dass man das Gefühl hat nach so einem Moment, dass man in so einer, also ich würde mir das vorstellen, als ob man in so ein, so ein Loch fällt, also im positiven Sinne, dass man einfach mal so eine Lehre hat. Hast, hast du das auch oder ist das... Dauert das an oder wie, wie, wie fühlt sich sowas an?
0: Äh, meinst du jetzt nach einem Erfolg oder was ja, meinst du jetzt genau? Ja, ich meine, oder jetzt äh, nach,
2: nach Karlsheiß jener so nach so einer Saison, ja. wo man sagt, also da steht man ja wahnsinnig unter Druck, unter Beobachtung und, ja, und man, ja. muss, man muss ja allen, man muss sich ja immer wieder rechtfertigen für Dinge und, und für Situationen mhm. und, ähm, und das dann geschafft zu haben, ähm, das muss ja eine, eine wahnsinnige Befreiung sein.
0: Ja, äh, wie gesagt, erstmal kommt super an, äh, äh, angedeutet, äh, du hast ja erstmal dieses Hoch, ne, dieses Glücksgefühl und dann äh, bin ich bei dir, äh, fällst du quasi kurz in so ein Loch und bist erstmal so... Ich ja, weiß gar nicht, ne? ja, du fällst in ein Loch und bist erst, aber das ist relativ kurzfristig. Ich sag mal so, vielleicht zwei Tage, weil dann bist du schon wieder unter Strom, was ich eben gerade so erwähnt hatte, dann geht es schon wieder Richtung Neue Saison. Ne? Da hast du keine Zeit, noch unten im Loch weiter rumzukrebsen, mhm. sondern du musst schon wieder Vollgas geben bezüglich neue Saison. Von daher, dieses Loch, was du gerade erwähnst, ist relativ
1: kurzzeitig. Die, die Preußen haben damals. Als, als vor zehn Jahren, so lange ist das schon wirklich her, 10 years after, äh, die Preußen haben ja damals ähm, äh, eine unglaubliche Siegesserie hingelegt und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist die, die größte, die erfolgreichste Serie gewesen, die Preußen, die hatte zehn Siege in Folge unter Marc Fascher, die ja über dieses entscheidende Spiel von Mönchengladbach noch hinausging, danach habt ihr, glaube ich, noch zwei Spiele gewonnen. Äh, selbst also zu dem Namen komme ich gleich noch. Selbst äh, der Aufstiegstrainer in die zweite Liga 1989 hatte ja mal eine, eine Traumsaison mit, ich glaube, 26 Siegen in, in 30 Spielen. Aber er hatte nie 10 Siege am Stück gehabt, so ungefähr. wie Was für eine Achterbahnfahrt war das in dieser Saison? Weil, und jetzt komme ich zur Frage, 10 Spieltage oder 8 Spieltage vor diesem Spiel sind wir in Lotte, ihr verliert 0-1, ihr seid zwar Tabellenführer, aber es, es wackelt dein Stuhl. Wie hast du das wahrgenommen? Wie gehst du damit um? Das ist ja muss ja ein Mörderdruck dann auch gewesen sein zu dieser Phase. Und die Journalisten sind ja auch nicht immer die Nettesten dann in dem Moment. ne?
0: Äh, das stimmt, da hat sich dann so ein bisschen was äh, aufgestaut. Ich habe das äh, gemerkt, dass das brodelt im Hintergrund. Äh, war natürlich für mich äh, ja nicht wirklich zu verstehen oder auch zu akzeptieren, äh, weil du hast es gerade angesprochen, wir waren ja immer noch Tabellenführer. Äh, und dass wir hier nicht... Äh, was wir am Ende nachher geschafft haben, dass du so einfach durchmarschierst, man sagt das immer, hört sich immer wie eine Phrase an, ist wahrscheinlich auch eine Phrase, es ist eben halt ein Marathon ne? und äh, es gibt nur einen Zeitpunkt, äh, wo du oben sein willst, das ist eben halt der letzte Spieltag und ähm, klar, es war so ein bisschen der Wurm bei uns drin ähm, wir haben auch nicht so überzeugend gespielt. Wir haben zwar immer wieder gepunktet, bis auf diese Niederlage in Lotte, äh, aber irgendwie war so ein bisschen der Wurm drinne. Und äh, als ich dann gemerkt hatte, dass äh, es hinter den Kulissen brodelte und dass es dann auch um meine Person ging, äh, man versucht sich ja dann auch immer in die handelnden Person ein bisschen reinzuversetzen, auch wenn das sehr schwer ist, weil du natürlich auch erstmal selber zusehen willst, wie du klarkommst. Ähm, Preußen hat es ja davor äh, diverse Male nicht geschafft, aufzusteigen, haben sich das natürlich extrem gewünscht. Und da kann man schon mal, vielleicht ein bisschen schneller, äh, die Nerven verlieren und denkt, oh komm, bevor es wieder äh, in die Binsen geht, handeln wir. Und dann habe ich äh, Folgendes gemacht. Ich bin auf unseren Präsidenten, Marco de Angelis, äh, zugegangen und habe gesagt, äh, Presi, wir müssen mal sprechen. Und dann haben wir uns äh, ja, in einem Restaurant in Münster getroffen, haben äh, ein tolles Vier-Augen-Gespräch gehabt. Und ähm, ich habe dann quasi meinen sportlichen Plan erläutert, wie ich die nächsten Spiele jetzt angehen möchte. Und dann hat er gesagt, Marc, alles klar, ähm, mach das, mach das. Ähm, er hat dann wahrscheinlich mit den weiteren handelnden Personen Rücksprache logischerweise gehalten. Aber er hat gesagt, komm, zieh das Ding dann jetzt so durch, und wir gucken dann mal. Ne? Und dann, äh, ja, was du gerade angesprochen hast, dann lief das wie geschnitten Brot und äh, wir sind von einem Sieg zum nächsten geeilt. Und äh, ja, war gut, war gut. <lacht> 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 ähm,
2: da, da schließen sich für mich gleich zwei Fragen dran an. Also die eine, ähm, das ist ja schon eine, eigentlich ein, wir haben jetzt heute eine, eine interessante Konstellation. Also ihr beiden seid ja sozusagen auch mal, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, äh, Geschäftspartner oder äh, ich weiß gar nicht, wie man so eine Beziehung da nennt zwischen einem Trainer und einem Journalisten, die dann ja auch in so einer Zeit ähm, ja relativ eng ist. Also ich meine, als Journalist will man ja im Zweifelsfall immer irgendwas hören, man möchte immer irgendwas Neues hören. Ähm, wie, so rückblickend betrachtet, wie, wie blickt ihr denn damals so auf, auf eure Zusammenarbeit zurück?
0: Ähm, Alex hat das ja äh, gerade äh, als wir noch nicht auf Sinn waren, <lacht> angedeutet, äh, dass er ja bewusst sich mit den Trainern ge gesitzt hat. Immer mhm. diese, ich sage mal, gesunde Distanz waren, weil äh, Alex weiß das ja auch, dass äh, irgendwann wird der Trainer gehen. Das ist eben halt so. Und äh, wenn du dann zu viel Nähe zulässt, dann kann man natürlich auch ein bisschen die Objektivität verlieren. Äh, von daher finde ich das äh, sehr professionell, wie Alex äh, damit umgegangen ist. Äh, dem habe ich mich natürlich versucht anzuschließen. Und äh, ja, das ist ein Stück weit auch, wenn Regionalliga West äh, ja nicht der ganz große Profisport ist. Äh, trotzdem, wir sind professionell damit umgegangen und so muss das eigentlich auch sein. Ähm, wobei, was ich, entschuldige, wenn ich mal ganz kurz abschweife, beinhaltet aber trotzdem äh, den Kern äh, deiner Frage. Ich habe letztens einen Podcast von Mehmet Scholl gehört, also der ist ja auch sensationell, weil der ja auch äh, das Herz auf der Zunge trägt und einfach rausdonnert. Und der hatte ja auch zur Bildzeitung ein spezielles Verhältnis, um das mal nett auszudrücken, ähm, hat aber mit dem einen Journalisten, der den Podcast mit ihm geführt hat, die sind Freunde geworden. Ne? Also da ist wirklich ein freundschaftliches Verhältnis entstanden, trotz ähm, der, der Situationen, die es im Sport ja gibt, dass du, ich sage mal, mal bist du der Bettelmann, mal der König, dementsprechend wirst du gefeiert oder auch fallen gelassen. Äh, dass sich sowas entwickeln kann, finde ich auch schon sensationell. War bemerkenswert in dem äh, Podcast, muss ich wirklich sagen.
1: Mhm. Also ich muss dazu sagen, ich habe das gerade als Lob aufgefasst, das mit der Distanz. Ich muss da vielleicht, ich bin ja der Anekdotenonkel hier in dieser, in, in dieser Runde normalerweise. Ich muss ja kurz sagen, seit Mitte der 90er Jahre habe ich Preußentrainer kommen und gehen sehen. Und das Verhältnis ist natürlich oft unterschiedlich gewesen. Die, die einen fanden mich total doof, die anderen fanden mich, tatsächlich gab es welche, die mich ganz gut fanden. Es gab einen Trainer, der beurlaubt wurde am einem Karfreitag, der dann zu mir, der dann gesagt hat, mit dem Kollegen Heflig und den Jakob, den Kollegen Gerd Jacobi, die schließe ich extra aus zu allen anderen Kollegen. Danke für die gute Zusammenarbeit. Wir, wir haben wiederum gesagt, ja, das war der Ritterschlag, weil äh, zu dem Zeitpunkt war der Trainer, der wirklich ein guter Trainer eigentlich war, äh, schlicht und ergreifend aus unserer Sicht fällig. Jetzt komme ich aber zu dem Punkt, Marc Fascher und äh, 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 Alexander Heflick, wir sind am 24. Januar 2012, ein Tag nach dem Oberhausenspiel. Kannst du dich noch erinnern, was du äh, zu mir in, in den Katakomben gesagt hast? Oder soll ich sagen? Eine, eine Frage hast du dir gestellt. Du hast, du hast eigentlich gefragt, äh, eigentlich sind Sie doch kein Arschloch, Herr
0: <lacht> Okay.
1: Und ich habe es äh, eigentlich als Kompliment aufgefasst, weil ich, weil ich Dinge immer positiv sehe. Aber äh, es, war, es war ganz schön, weil es darum ging. Ähm, ähm, na, schön war es nicht, aber es war ganz okay. Wir sind, haben uns dann zurückgezogen, haben dann kurz, äh, ein kurz Vier-Augen-Gespräch geführt, was im Übrigen ungewöhnlich ist, dass ein Trainer nach seiner Beurlaubung mit, äh, mit Journalisten noch viel spricht, außer... Er hat Haus- und hofberichterstatter berichterstatter Das war damals eine sehr angespannte Situation dann auch, zwischen dem, um auch dann Ullis Frage zu beantworten, zwischen den Journalisten und dem Übungsleiter, der halt gehen musste. In einer Situation, wo ich persönlich gesagt habe, und da bleibe ich fürs heute stehen, aus meiner Sicht musste er nicht gehen. Aber es war ja dann der Punkt erreicht in Oberhausen, dritte Liga, 2 zu 2. Meine Frage daran, A, Bleibst du bei deiner Meinung, dass ich eigentlich kein Arschloch bin? Und B, ähm, ähm, ja, wie war das eigentlich damals dann bei der Trennung?
0: Ähm, ich bleibe dabei. Äh, aus meiner Sicht bist du kein Arschloch, um das Wort mal weiter <lacht> zu strapazieren. <lacht> äh, es ist ja so, ähm, man hat ja dann auch so seine Erfahrungswerte gesammelt und reflektiert ja auch vieles. Und. Ähm, Alex, es ist, ist ja so, ich gehe und du bleibst in Münster. Und die handelnden Personen, die in Münster sind, äh, die bleiben ja da. Und das heißt, du musst ja auch nach mir weiter mit denen klarkommen, arbeiten. Du machst ja deinen Job. Das ist dann für mich auch professionell. Du hättest, klar, du hättest dich auch komplett auf meine Seite schlagen können. Und äh, nach dem Motto, äh, geht gar nicht, äh, was die da machen, äh, aber du bist, ich sag mal, so ein, und damit meine ich keinen schwankenden Weg gegangen, sondern du bist einen geraden Weg gegangen und hast versucht, so beide Seiten so ein bisschen äh, darzustellen. Äh, klar, ähm, vielleicht hätte man sich nochmal so ein bisschen was gewünscht, äh, aber ich kann das total nachvollziehen. Und das ist für mich eben halt auch professionell. Äh, auch den, der geht trotzdem, äh, ich sag mal, so ein bisschen zu begleiten in dieser Situation, aber auch am Ende des Tages wissen, Marc, sorry, aber ich bleibe letztendlich hier und äh, ich kann mich jetzt sicher nicht äh, für dich gegen alle stellen und von daher äh, auch Kompliment an dich, äh, wie du mit der Situation umgegangen bist. Äh, ich glaube, du hast einen goldenen Mittelweg gefunden, wie man so schön sagt.
2: Du hast, du hast gerade schon über das ähm, Gespräch mit Marco de Angelis, was ihr damals geführt habt, im, im Restaurant gesprochen. Ähm, die Marco De Angelis, Thomas Bäumer, Carsten Gockel, das war ja damals so, so dieses, dieses Trio, was damals die Vereinsoberen, die unglaublich auch präsent waren. Wie wichtig ist das als, als Trainer, da einen kontinuierlichen Kontakt zu haben und wie sehr kann sowas nerven? Weil ich mir vorstellen kann, dass da ja auch, da gibt es ja auch immer so eine gewisse Anspruchshaltung, die dann an dich herangetragen wird, wo ich mir vorstellen könnte, man ist als Trainer ja eigentlich immer froh, wenn man trainieren darf, also wenn man mit der Mannschaft zusammenarbeiten darf und wenn man ähm, ja, sage ich mal, seine Ruhe haben darf.
0: Ja, wir haben es ähm, in der Saison so gehandhabt, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ehrlich gesagt, wie das entstanden ist. Ähm, ich glaube, es gab irgendwann mal ein Thema, wo wir uns dann zum Essen getroffen haben. Meistens äh, waren wir zu dritt, Marco De Angelis, Carsten Gockel und meine Wenigkeit und das fand er meistens Mittwochmittag statt. Und ähm, daraus ist dann, ich sag mal, so eine Routine geworden, dass man sich dann äh, quasi jeden Mittwoch getroffen hat, außer man bestätigen die Regel, weil gerade Marco de Angelis ja auch äh, berufstätig war als Anwalt und vielleicht dann mal nicht konnte. Ähm, ganz selten, ich weiß nicht, zwei, dreimal war dann auch Thomas Bäumer dabei. Ähm, oft, ich sag mal so, ich sehe das zwiegespalten, ähm, diese Treffen. Du hast es gerade gesagt, auf der einen Seite war es schon too much, ne? so jede Woche, weil irgendwo kommst du ja auch immer in dieses, ich muss mich hier rechtfertigen. Auf der anderen Seite war es aber auch gut, weil wir dann Problematiken besprechen konnten, weil Marco De Angelis hatte ja auch einen Draht zu einigen Spielern, Carsten Gockel musste den haben, auch als sportlicher Leiter, um eventuell Brandherde schon im Keim zu ersticken. Das, das war ja natürlich dann positiv. Ne? Und äh, das waren eben halt auch die besten Gespräche, ähm, wo es dann eben halt äh, schwierig wurde für mich, weil, nochmal, aus Trainersicht, du hast es gerade angesprochen, man trainiert. Und ich habe ja gerade den Mittwoch genannt. Meistens waren ja die Spiele dann Samstags. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel Mittwoch jetzt nicht vormittags, sondern nachmittags trainiert haben, sprich nach dem Mittagessen, Donnerstag, Freitag hattest du immer noch drei Trainingseinheiten zum Ende des, der Woche, wo es zum Spiel hingeht. Da kann ja noch so viel passieren. Das ist, das ist ja Wahnsinn. Ja. Und äh, ich konnte mich gar nicht in der Mitte der Woche festlegen auf irgendetwas. Weil nochmal, die, die richtige Zeit zum Spiel, die fing eigentlich erst dann an. Und ähm, ja, äh, manchmal, so ist das mir nachher so ein bisschen vermittelt worden, kamen sich äh, die Verantwortlichen, äh, ich, sag, ich sag das mal nett, veräppelt vor, so nach dem Motto, er sagt was, tut so und am Ende macht er es doch anders. Und äh, aber das ist aber auch oft der Situation geschuldet gewesen. Äh, weil ich kann nicht eine Frage beantworten am Mittwoch nach dem Motto, nur mal als Beispiel, wie willst du denn Samstag auflaufen? Sorry, ja, ja, geht ja noch nicht, ne? weil ja. da passiert ja zu viel. Äh, und ich war auch immer als Trainer so gestrickt, ein, zwei Positionen, wenn ich jetzt wirklich was Gravierendes äh, vorher passiert ist, halte ich mir ja prinzipiell offen. Weil man muss ja auch auf gewisse Dinge reagieren. Ne? Äh, egal, ob du vorher dreimal gewonnen oder zweimal verloren hast, was auch immer. Ähm, ja, aber hm. vielleicht haben wir da nicht so gut kommuniziert.
1: Vielleicht ist ja auch der Unterschied, ich hatte, ich hatte vor kurzem, hatten, wir haben mit einer Serie angefangen äh, in den Westfälischen Nachrichten über das Aufstiegsjahr äh, und ähm, wir haben, im, im ersten Teil war Thomas Bäumer da, der sagte, äh, eine Stärke und gleichzeitig auch eine Schwäche von Marc Fascher ist, ist es eigentlich immer gewesen, dass er versucht hat, äh, praktisch allen gerecht zu werden, aber er es nicht äh, machen konnte und dann seinen eigenen Geg Weg gehen musste. Äh, jetzt die Frage da dran ist, äh, Marco De Angelis war, glaube ich, als Präsident nicht der klassische Präsident, sondern er war extrem stark äh, äh, touchiert von diesem äh, sportlichen Geschehen. War das so? Und ist, das, äh, war das, ist das? In einer Phase ist es gut, in einer anderen Phase ist das schlecht oder sollten sich Präsidenten grundsätzlich raushalten aus diesem sportlichen Bereich?
0: Also erstmal bin ich gerade erstaunt, was du da sagst, weil ich habe das bis dato noch nicht äh, zur Kenntnis genommen, was äh, Thomas Bäumer gesagt hat. Das hört mhm. sich positiv an, wie du das gerade gesagt hast.
1: Man kann es positiv interpretieren, aber ich weiß, dass, dass euer Verhältnis äh, ambivalent ist, um das mal so zu sagen. Aber äh, tatsächlich war es so, äh, dass es, äh, man kann es nicht mit Ja oder Nein, schwarz oder weiß beantworten, dieses Verhältnis. Und äh, wir haben darüber gesprochen und er hat dann tatsächlich äh, das gesagt, dass äh, Marc Fascher durchaus darum äh, bemüht war, äh, es allen äh, allen recht zu machen. Das hieß ja auch dann quasi sportlicher Leitung, Präsident, Aufsichtsratsvorsitzender etc. pp. Aber du hast es ja gerade erklärt mit dem Mittwoch, drei Trainingseinheiten, vier Trainingseinheiten, da passiert noch so viel. Ja. Aber jetzt sind wir wirklich von der Frage abgekommen. Marco de Angelis, Präsident, ähm, ist das gut oder ist das schlecht, wenn ein Präsident so stark an, 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 am sportlichen Geschehen teilnimmt?
0: muss ich leider so antworten, äh, hat positive und negative Seiten. Manchmal, wie ich es gerade gesagt habe, äh, war es mir auch ein bisschen too much. Und äh, auf der anderen Seite, um Probleme zu lösen, äh, die du hast ja immer in der, das ist ja eigentlich auch die Hauptaufgabe äh, von einem Trainer beziehungsweise auch einem sportlichen Leiter. Äh, du hast ja in der Saison immer Konflikte. Ne, ist ja klar, die ganzen Charaktere, die müssen äh, gehandelt werden. Und da kommt natürlich mal das ein oder andere zum Vorschein, was du, wie gesagt, dann äh, beackern musst. Und da war Marco De Angelis teilweise eine richtige Hilfe. Durch sein Draht den er zu dem einen oder anderen Spieler hatte, weil, weil sie sich auch schon lang, länger kannten. Ähm, ja, es ist ein zweischneidiges Schwert. Ähm, du kannst das positiv und negativ sehen, wie, wie wahrscheinlich jetzt die Aussage von Thomas Bäumer. Ähm, ja, am Ende des Tages äh, musst du damit umgehen können. Und ähm, ja, ich bleibe einfach mal dabei. Ich hau jetzt einfach mal einen raus. Ähm, man darf ja nicht vergessen, äh, Thomas Bäumer, äh, Marco de Angelis und meine Wenigkeit, wir sind ja alles Alpha-Tiere. Ja, alle äh, <küm> ja. haben ihren Kopf, ihren eigenen Kopf. Ähm, was eigentlich so ein bisschen schade ist, weil du hast das ja gesagt, äh, Marc Fascher, der Trainer, Oberhausen, der musste nicht gehen. Nicht wirklich. Bin ich komplett deiner Meinung? Ich glaube auch, dass wenn wir als Zweckgemeinschaft zusammengeblieben wären, wäre Preußen jetzt in der zweiten Liga und nicht in der vierten Liga.
1: Dazu, wenn wir jetzt beim Thema Oberhausen sind, eigentlich wollte ich jetzt auf, auf den Anfang zurückswitchen in Münster, aber wenn wir schon beim Thema Oberhausen sind, es gibt quasi die Aussage, Marc Fascher wollte an dem Tag gehen. Ähm, er er hat es quasi provoziert, das sagte dann äh, Thomas, äh, oder das haben mir Thomas Bäumer und Carsten Dockel zu verstehen gegeben. Er hat sich quasi mit den Fans so, solidarisiert. Es gibt dieses, der Fischkopf, das war ja quasi das, das Synonym für den erfolgreichen Norddeutschen in Münster, der Fischkopf äh, 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 geht. Äh, danke, danke Fischkopf. Ähm, das, das, das war so der Tenor bei den Fans. Ähm, Hast du es provoziert damals? Wir sind jetzt zehn Jahre danach, ja. Du kannst sagen, wolltest du gehen oder hast du keine Perspektive mehr gesehen? Oder äh, äh, war das die Nummer vom, vom, von den Vereinsoberen?
0: Ich habe nur auf Dinge reagiert, weil äh, man mag es kaum glauben, aber in gewissen Situationen bin ich sehr sensibel und feinfühlig. Aber die nein, nein, das kann ich
1: ehrlich jetzt. Ja, doch, ohne Scheiß, <lacht>
0: ohne Scheiß jetzt. Äh, es sind nur so, äh, manche Dinge, äh, die kannst du gar nicht übersehen, ich sage nur ein Beispiel. Ich hatte ja, man muss ja kurz erwähnen, wir hatten ja gesprochen, verhandelt, dass ich noch ein Jahr bleibe. Im Grunde war man sich ja mündlich einig und dann wurde ja alles auf Eis gelegt. Und es kam nichts und dann habe ich für mich eine Grundsatzentscheidung getroffen und habe dann Marco De Angelis irgendwann informiert, dass ich äh, zur neuen Saison nicht mehr zur Verfügung stehe. Das heißt, mein Abschied stand ja vor der Tür, allerdings erst im Sommer. Und äh, wenn du dann merkst, und äh, da muss ich jetzt Carsten Gockel erwähnen, äh, wenn der sportliche Leiter mit dir nicht mehr spricht und auf Distanz geht, ja gut, also sorry, äh, ich schlafe ja nicht auf dem Baum, äh, das sind natürlich so Mechanismen, äh, weißt du, in welche Richtung äh, das geht. Und im Grunde war mir klar, äh, Mark, im Grunde musst du wieder alles gewinnen. Wenn du noch bis zum Sommer deinen vernünftigen Abschied, den ich mir vielleicht erarbeitet hätte, erleben willst, musst du viel gewinnen. Und dann saß ja mein Nachfolger in Spee quasi schon auf der Tribüne auch in dem Spiel. Das sind natürlich alles so Dinge, das kriegst du mit, ob du willst oder nicht. Und von daher wusste ich schon im Vorfeld, jedes Spiel kann ein letztes sein. Und deswegen war ich logischerweise vorbereitet, weil ich wollte zumindest mich bei den Fans verabschieden. Und ich weiß nicht, ob die Vereinsführung mir das äh, zugestanden hätte. Und da ist natürlich wirklich eins zum anderen gekommen. Ne? Also wie die Fans da äh, mich hofiert haben, das ist ja, sorry, äh, Gänsehaut pur. Äh, mehr geht ja nicht. Ähm, ja, das, ja, so kam eins zum anderen, Punkt.
1: Aber das war, das, gerade Oberhaus muss ich sagen, das, das, das ein wunderbares Sittengemälde des, des Profifußballs. Äh, ähm, in der Halbzeitpause äh, gehen äh, Thomas Bäumer und Carsten Gockel von der anderen Seite des Stadions an den Preußen-Fans vorbei. Also sie können an den Preußenfans direkt vorbeigehen. Sie können aber auf der anderen Seite vorbeigehen, um so ein bisschen Luft im Kessel zu gehen. Was macht Thomas Bäumer, dieser Cowboy? In, 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 als Unterne der ein Cowboy ist als Typ, muss man einfach so sagen. Sie gehen natürlich direkt da vorbei und als sie bei den Fans vorbeigehen, im Sicherheitsabstand fliegen, ich würde mal sagen, ungefähr 1000 Bierbecher, gefüllte Bierbecher in deren Richtung. Also, also, also die, die Situation war natürlich total äh, verbrannt in dem Moment. Das muss man einfach so sehen. Ne? Ja, Aber äh, Uli, du wolltest was sagen. Also ich bin jetzt ja schon wieder im anekdoten -Style.
2: Genau, genau. Das, das, und das wollte ich unbedingt verhindern. <lacht> ähm, ähm, Marc, ich, hab, ich, hab die, ich wollte ganz gerne noch mal zu den sportlichen äh, Anfängen zurückkommen hier in Münster. Ähm, ich habe dieses Buch, ähm, das Meisterjahr, preußen Münsters Weg in die dritte Liga in der Saison 2010-2011, was, 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 ja. was Alex geschrieben hat. Ja. Ich habe davon 1 2 3 4 fünf Stück, also ich bekomme es bei, bei jeder Gelegenheit geschenkt. Ähm, ähm, für alle Hörer ist es, glaube ich, auch immer noch irgendwo käuflich zu erwerben. Äh, ich habe das zum Anlass genommen, habe mal ein bisschen drin gelesen, also ich habe natürlich schon häufiger darin gelesen, aber äh, dieses Mal im Speziellen und mit dem Augen, Augenmerk auf unser Gespräch... <lacht> Die Situation, wo du damals hergekommen bist, das war ja eine relative Nacht- und Nebelaktion, relativ schnelle Entscheidung, ein nörgelndes Umfeld, eine damals mäßig erfolgreiche Mannschaft. Was hat dich damals als Trainer so an dieser Aufgabe Preußen-Münster gereizt, als du damals angefangen hast?
0: Ja. Ähm. Auch das mag Alex kaum glauben. Ich behaupte einfach mal von mir, dass ich ein sehr fleißiger Trainer war. Gerade wenn du eine Phase hast, wo du nicht im Job bist, und das war ja zu dem Zeitpunkt der Fall, war ich unheimlich viel unterwegs. Und mein Credo war immer so, dritte, vierte Liga wo du natürlich... Äh, am meisten bis dato äh, tätig warst, äh, die musst du alle aus dem FF kennen. Und äh, da musst du dann auch mal äh, die Fahrkosten äh, in Kauf nehmen und äh, musst Richtung Westen und vielleicht sogar noch weiter fahren, um dir äh, einen Überblick über jede Liga zu verschaffen. Und äh, dementsprechend war ich natürlich auch oft in Münster. Und da merkst du ja schon, so man verfolgt ja Werdegänge eines Vereins. Und äh, als ich in diesem Preußenstadion sah und das alles saß und das dann alles so auch wahrnehmen konnte und dann war ich auch ein paar Mal da, das ist schon ein gutes Feeling gewesen ne? und da, da hat man dann schon so, das könnte ich mir hier richtig gut vorstellen, man malt sich ja dann so gewisse Dinge auf, außerdem war ich da noch so ein bisschen, was heißt da, ja, ich war immer sehr extrem auf Traditionsvereine äh, aus, weil ich habe das immer geliebt, äh, Diese Schwarz oder Weiß, ne, wenn Fans, wenn die Hütte denn voll ist und diese Emotion, ich bin ja auch ein sehr emotionaler Typ und äh, habe das natürlich auch gerne um mich rum, bevor du äh, einen Verein trainierst, wo, ich sag mal, 300 Zuschauer im Schnitt sind, das hat mich nicht so sonderlich getoucht. Und äh, gerade so diese Traditionsvereine fand ich immer extrem spannend, äh, weil ich glaube, wenn du da was zünden kannst, Entfasst du Feuer im positiven Sinne, dass am besten wie Gladbach damals äh, das Stadion äh, ausverkauft ist und du dann eine Riesenparty anschließend feiern kannst. Ähm, ja, so ist das eigentlich mehr oder weniger entstanden, äh, dass ich Preußen Münster extrem reizend fand.
2: Du hast damals, äh, auch das habe ich im Buch nachgelesen, du hast damals gesagt, also du würdest dich eigentlich nur an den Ergebnissen messen lassen, die du halt mit, mit so einer Mannschaft halt auch erzielst, wo du den Kader selbst zusammengestellt hast. Ähm, es hat in der Saison, die du dann nachdem, also nachdem du die Saison zu Ende gebracht hast, ich glaube Rang 6 oder sowas war
0: das, unterbrich mich irgendwie, ich glaube, wenn ich nicht richtig. Wenn so, du ehrlich gesagt, ich weiß das ehrlich gesagt auch ja. nicht, es kann Rang 6, weil das war nur der Vorlauf ne? ja. für eben halt diese.
2: Aufstiegssaison. Genau, und du hast du hast dann sozusagen, da gab es einen, einen Riesenumbruch. Also ich glaube, ja. elf Spieler gegen Zwölf kamen, irgendwie so die Größenordnung war das. Ähm, wie, wie stellt man so einen Kader dann zusammen für diese, für diese Aufgabe, die man, die man dann vor sich hat? Ähm, wie, wie, wie gelingt das? Also du hattest ja auch nicht viel Zeit, die Mannschaft, die du hattest, dann, dann nochmal so richtig kennenzulernen. Das war ja alles relativ kurze Zeit.
0: Ähm. Ja, aber ähm, darauf musst du ja vorbereitet sein. Das heißt, äh, wenn ich gerade erwähne, dass irgendwo bei mir der Funke zu Preußen Münze übergesprungen ist, du beschäftigst dich ja als Trainer, du musst ja die, die Vereine, wo du eventuell mal eine Chance kriegen könntest, die musst du ja auch ein Stück weit analysieren. Ne? Ähm, wieso, weshalb, warum es gerade zu dem Zeitpunkt äh, nicht positiv läuft. Äh, dann nimmst du dir den Kader vor und äh, diese drei Monate, wo ich noch die Saison, die du gerade angesprochen hast, zu Ende geführt habe, äh, da lernst du natürlich dann auch die Spieler schon schnell kennen. Ne? Weil du hast ja, wie gesagt, preußen Münster hatte ich, ich weiß das nicht, vorher drei oder vier Mal live gesehen. Und dann bist du natürlich in der täglichen Arbeit mit den Spielern, dann weißt du schnell, wo der Hase hinläuft. Ne? Wer, wer am Ende des Tages für große Ziele zu gebrauchen ist oder nicht. Ähm, und dann will man natürlich auch neu Gestalten, sprich, seine Spieler verpflichten. Seine Spieler, äh, das ist gar nicht mal immer böse gegen Spieler, die die denn gehen, die den Verein verlassen sollen oder müssen, ähm, weil du hast einfach andere Vorstellungen. Äh, Nochmal, manchmal, für den einen reicht das vielleicht leistungstechnisch nicht, aber es muss auch irgendwo passen. Eine Kaderzusammenstellung ist für mich wie ein Puzzle. Da muss wirklich ein Rädchen ins andere greifen. Und ähm, als ich dann damals... Ähm, mein, ich nenne das mal Vorstellungsgespräch in Münster hatte, äh, da habe ich ja ein Konzept vorgelesen, wie ich das Ganze hier angehen möchte. Und ähm, Alex weiß das sicherlich sehr, sehr gut noch. Ähm, die Regionalliga West war immer gespickt mit Zweitvertretung. Und ich glaube, wir hatten zehn oder elf Zweitvertretungen in einer Saison. Und eins ist immer ja klar, diese Zweitvertretungen, die sind alle gut ähm, ausgebildet, das heißt, das sind alles richtig gute Zocker. So und da musst du Herrenfußball gegenspielen. fußball ist äh, die Youngster musst du am besten den Schneid abkaufen, musst aggressiv spielen, äh, brauchst eine positiv-aggressive Zweikampfführung. Das heißt, du brauchst Mentalität auf dem Platz. Und das war mir einfach das Wichtigste. Äh, zwei Dinge musste äh, jeder Neuzugang äh, letztendlich versprühen. Das war einmal dieser Reiz, mit Preußen Münster in die dritte Liga aufsteigen zu wollen und auch den Weg, den ich äh, vorgebe, mitzugehen von der Art und Weise. Und ähm, für mich ist immer wichtig, und vielleicht habe ich das einfach in die Wiege gelegt bekommen, ich meine, ich habe eine ganz gute Menschenkenntnis. Und ich habe so viele Gespräche geführt als Trainer mit Spielern. Und wenn der Gegenüber mir nicht glaubhaft vermitteln kann, dass er Bock auf diese Aufgabe hat, dieses Funkeln in den Augen, muss er haben, weil sonst ist das nicht mein Mann. Ähm, ich, Anekdote, darf ich eine Anekdote? Das, war dann, äh, äh, das war dann zu Drittliga-Zeiten, ging um Philipp Heise. Düsseldorf 2, ein Riesentalent, ein richtig guter Fußballer. Also, äh, hatte ich dann oder hatten wir, Carsten Gockel und ich, haben die Gespräche zusammengeführt. Das nur mal so am Rande. Nicht, dass man immer nur denkt, ja, die, die sprechen vielleicht heute kein Wort mehr, etc. etc. Also Carsten Gockel, die haben einen super Doppelpass gespielt. Ne? Also in diesen Sitzungen mit den Spielern und mit den Beratern. Also ist doch klar, wir haben so viele Gespräche geführt. Nachher war das ein blindes Verständnis. Wir brauchten uns nur angucken und wussten, was der andere denkt. Und im, im Fall muss der Spickzettel ausgefüllt werden, kurz über den Tisch gereicht werden, so nach dem Motto, vergiss das nicht. Aber auch das haben wir alles hingekriegt. Und äh, Philipp Heise war stehen geblieben. Im ersten Gespräch ging gar nichts ich dachte, was, was bist du denn für eine Schlaftablette so ungefähr? War aber so überzeugt, fußballerisch von dem und habe dann nochmal mit dem Berater Rücksprache gehalten. Ich sag, du, was war hier los? Wurde gehemmt oder verklemmt oder was auch immer? Ja, so erkenne ich den auch nicht. Der musste nochmal an den Tisch. Der musste nochmal an den Tisch. Am Ende des Tages wurde er dann lockerer und es hat geklappt mit der Verpflichtung. Und äh, wie man ja heute weiß, ist er ja seinen Weg gegangen. Von daher alles
1: gut. Wobei man gerade bei Philipp Heise sagen muss, äh, er hatte dieses, dieses Fleck mal, hatte er immer drin in seinem Spiel. Ja, ne? Also äh, genau. der hätte vermutlich, wenn er ein bisschen mehr äh, Fufu gehabt hätte, äh, dann hätte er wahrscheinlich auch äh, noch weiter oben anpacken. Wobei das schon eine gute Karriere ist, die er, er da hingelegt hat. Ja. Ich habe ich hab noch zwei, äh, zwei Fragen davor. Äh, die, die eine ist, ähm, wer waren so deine zwei, drei oder eure zwei, drei wichtigsten Transfers? In, vor dieser Zeit und war das ein Ballast? Du kamst ja in der, im, im März 2010 für Roger Schmidt und Roger Schmidt hatte eine besondere Beziehung zu Carsten Gockel und Marco De Angelis. Jetzt kommst du, also ich, ich weiß, wie die sich getrennt haben, das war sehr emotional. Äh, äh, jetzt kommst du, bist ein, ein Hamburger, äh, kommst von außen und fängst neu an. War das sehr schwierig für dich? Hast du davon was gespürt, von dieser Emotion, die da noch im Raum stand? Musstest du da irgendwie was äh, äh, wegdrücken, wegballern, weghämmern äh, äh, von, von, von diesem Beziehungsgeflecht?
0: Ähm, also von Emotionen habe ich nichts mehr mitgekriegt. Ähm, da sind sie denn auch Profi genug, ähm, ich sag mal, diese Emotion nicht so nach außen äh, kundzutun. Ähm, ich habe es ein, einfach übergangen. Ich bin gar nicht drauf eingegangen. Ich habe mich einfach in die Aufgabe gestürzt. Und äh, ja, am Ende des Tages musste ich sie ja dann auch mitnehmen was ja auch gewollt war, ne? nicht, dass wir uns falsch verstehen jetzt. Und die sind, sie sind mitgegangen. Ne? Wir, wir, wir haben uns, denn, was ich gerade erwähnt habe, diese Gespräche, die ich mit Carsten Gockel, Marco De Angelis war ja auch punktuell mal damit bei. Und man hatte sich ja dann auch immer wieder kurzschließen müssen, um Dinge abzusprechen, abzusprechen wie man weiter vorgeht. Und von daher ist, glaube ich, die Emotion, die die durchlebt haben, so ein bisschen beiseite gewichen, weil irgendwo war dann auch klar, okay, wir sind jetzt ja diesen Schritt gegangen, der wahrscheinlich sehr wehgetan hat im menschlichen Bereich. Ähm, aber es muss ja weitergehen, ne? weil sie sind ja auch verantwortlich. Gerade Marco De Angelis als Präsident äh, muss ja auch vorweggehen, Carsten Gockel logischerweise auch. Und äh, so hat man sich einfach dann in die gemeinsame Arbeit gestürzt und hat das quasi, ich sag mal, so ein bisschen beiseite gedrückt.
1: Und deine Top-Transfers waren? Dann zu, zum, zum Meisterjahr hin. Ja,
0: das, ist, Alex, das sei nicht böse, aber da würde ich äh, vielleicht den einen oder anderen dann übergehen. Und das wäre nicht, äh, das hätte keiner verdient. Weil äh, am Ende war es ja, was ich gerade sagte, dieses Puzzle, äh, die, das äh, passen musste. Und da hat ja je, jeder, ist ja ein Puzzlestück. Äh, klar, wenn, wenn du jetzt Stefan Kühne nimmst, weil er ja auch nachher der Kapitän war, ist natürlich immer noch mal so ein bisschen spezieller zu begutachten. Zwei ganz schnelle Dinge. Stefan Kühne rufe ich an. Äh, mit Carsten Gockel saß neben mir. Äh, der war gerade in, auf, ähm, im Flugzeug. Im Flugzeug habe ich ihn erreicht. Äh, Im Urlaub. Der war gerade auf dem Weg in Urlaub ich habe ihn so heiß geredet und sagte, alles klar, macht dir keinen Kopf, ich unterschreibe nirgendwo anders, Preußen Münster mein erster Ansprechpartner und das war eigentlich so schnell verpflichtet und es ging auch nicht um Geld. Ne? Also das war so, so eine Randnotiz. Ne? Stefan Kühne hatte Bock auf die Aufgabe, ich kriege schon wieder Gänsehautattacken hier gerade, äh, wenn ich davon spreche, äh, Geld war für den zweitrangig. Ne? Da hat man sich nachher vernünftig geeinigt und äh, der hatte Bock auf die Aufgabe und geht los. Patrick Huckle werde ich nie vergessen, äh, Sitze ich mit Harald Menzel, Düsseldorf 2 gegen Waldhof Mannheim. Patrick Huckle, Waldhof Mannheim. Ich sehe den da vor uns rumtoren. Ich denke, was ist das denn für einer? Ich sage, Harald, den müssen wir unbedingt holen. Den müssen wir unbedingt holen. Das ist genau der, der reinpasst in dieses Schema, was wir suchen. Dieses Aggressive, diese Wadenbeißer-Mentalität. Ich sag mal ein Spiel gesehen, direkt verliebt, sportlich und äh, mittlerweile auch menschlich, weil es eine Vollgranate. Ja, und so kam eins zum anderen.
1: Also es gibt ja noch einen Transfer, über den muss, muss man sprechen, Babakan Njaya, wo ich gedacht habe, was machen sie da jetzt? Ne? Aber es war, glaube ich, auch einer der großen Volltreffer dieser Zeit, ähm, den du da geholt hast. Ne?
0: Ja, äh, wer mir natürlich auch noch gerade einfällt, weil, <lacht> Entschuldigung, das war Patrick Kirsch, er hat ja Reutling, Reutling. Und ich weiß noch, Harald Menzel, Carsten Gockel und ich, wir sind dann ja zum Pokalspiel runtergefahren, quasi bis am A der Welt. Und äh, um, um uns eh nochmal zu begutachten. Äh, und äh, ja, und dann Babaka Njai, äh, der wurde uns eigentlich angeboten. Man kannte ja seine Historie und er hatte ja schon ein gewisses Alter. Aber irgendwie ja, ich weiß nicht, äh, kam der an den Tisch und das ist ja auch ein Menschenfänger, Ne, das ist ja auch ein guter Typ und äh, er war auch dazu bereit, nicht, ich sag mal so, wir holen dich jetzt als, du musst jetzt alle 34 Spiele machen, äh, 90 Minuten lang, sondern vielleicht geht's auch als Joker äh, und er war einfach ein super Typ gleich, ne? äh, nochmal, das ist eine andere Art und Weise, was ich gerade sagte mit diesem Funken in den Augen, das hatte er so auf der menschlichen Ebene so als Menschenfänger guter Typ, menschlich total zurückhaltend, aber trotzdem merktest du, ich habe Bock. ne Ich bin zwar schon ein bisschen älter, aber ich habe trotzdem Bock, euch hier zu helfen. Ne? Und ja so, so ist das mehr oder weniger entstanden.
2: Wir, haben von, wir hatten vor ein paar Wochen mal den Georg Krimphove bei uns mit im Podcast. Der hat darüber gesprochen, dass, dass sein Sohn damals, ich glaube, irgendwie so ein freiwilliges soziales Jahr gemacht hat. Und dass der dir mitunter Videoschnipsel für die Mannschaftsbesprechungen zusammengeschnitten hat. Ich komme da gerade drauf, weil du über Huckle gesprochen hast und unter anderem halt auch Rocky Filme, Mitschnitte, Zusammenschnitte. Ist das richtig?
0: Ja, das ist äh, absolut richtig. Und äh, ja, es war nicht nur äh, Krimphofe Junior, der mitgeholfen äh. hat. Äh, da war auch der Florian dabei, der Jan Kappelhoff. Äh, äh, ich hatte einen sehr guten Draht äh, zur Geschäftsstelle. Äh, ob das äh, Elke Kreuzberg oder äh, Sabrina Bischke äh, nur mal um welche jetzt zu nennen und eben halt diese Jungs, die dieses soziale Ja, ja. hatten, äh, ich weiß nicht, äh, die haben, mir. man muss ja Menschen immer so behandeln, sollte man zumindest, wie du selber behandelt werden willst und äh, nur, weil sie vielleicht nicht so auf der Geschäftsstelle in dem Fokus sind, wie vielleicht der ein oder andere, äh, kannst du sie ja trotzdem menschlich total mitnehmen und äh, respektvoll behandeln und das haben die Jungs mir 100% Prozent wiedergegeben. Ne? Also, wenn ich da eine Bitte hatte, die sind die sind sofort losmarschiert. Die sind sofort losmarschiert und äh, ja, das ist es hat alles gepasst, muss man einfach mal sagen.
2: Also neben 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 Rocky, was hat die Mannschaft denn noch zu sehen bekommen? Darf man das? Darf ich das fragen? <lacht>
0: Ja, Rocky fällt mir spontan ein. Ähm, dann ist auch immer wieder gern genommen der Film mit El Pacino äh, an jedem verdammten Sonntag. Äh, oh, ja. Dieser, dieser Footballfilm. Ja. Die Ansprache, die er da hält ähm, vor einem wichtigen Spiel, das ist der Hammer. Das ist wirklich der Hammer und macht es dir als Trainer natürlich auch leichter, wenn du mal, ich sag mal, einen Kollegen in Anführungsstrichen, auch wenn es ein schauspielerischer, äh, ein Schauspieler war, äh, dass der eine Ansprache hält, äh, um die Jungs zu kitzeln, äh, weil ist ja klar, wenn du nur vor der Mannschaft bist und machst und tust, und wenn dann auch mal ein anderer Gehör bei den Spielern findet, ist natürlich für den Trainer eine willkommene Abwechslung und für die Spieler natürlich auch. Und da sind die abgegangen wie Schmitz Katze. Ne? Ja, das hat, hat die getoucht.
2: Georg hat uns gesagt, dass, dass das eine deiner herausragenden Fähigkeiten und auch in dieser Saison halt auch war, dass du als Motivator einfach überragend gewesen sein musst. Genau. Aber Alex, du hattest noch eine Frage. Sorry, ja, eben. ich habe
1: äh, so, so halbe Fachfragen fast schon. Äh, was bist du für ein Trainertyp, wenn du dich selber charakterisieren müsstest?
0: Ein knallharter Kumpeltyp.
1: Und äh, was hältst du von einem Laptop-Trainer?
0: Prinzipiell richtig Laptop-Trainer. Also, äh, sorry, mir ist der äh, Fußball teilweise zu theoretisch geworden. Äh, man nimmt den Jungs, äh, ich sag mal so, diese Freiheiten, die du auch als, äh, die du als Fußballer auch auf dem Platz äh, brauchst, um auch Entscheidungen zu treffen. Denn diese sogenannten Typen, die dann auch mal. Äh, das Heft in die Hand nehmen während des Spiels. Das geht mir heutzutage völlig ab, aber um deine Frage konkret zu. Laptop gehört heutzutage dazu. Man muss mit der Zeit gehen, aber am Ende zählt immer ich sag mal das, der Lifestyle und nicht äh, das Laptop und äh, gucken, machen und tun. Das ist ein wunderbares Instrument, was du begleiten mit einsetzen kannst, aber nur diese Geschichte, also ganz ehrlich, braucht kein Mensch.
1: Risiko oder Vorsicht? Was prägt deinen Trainerjob mehr? Äh,
0: die goldene Mitte. Äh, da ist eben halt dieses, äh, dieser Satz von Otto Rehagel, äh, kontrollierte Offensive. Wird immer gerne genommen. Okay.
1: Ähm, wir, wir sind ja berühmt-berüchtigt dafür, dass wir natürlich auch ein bisschen äh, die weichen Themen in unserem Podcast äh, äh, beschreiben. Und wir haben jetzt ein bisschen ausgelassen, deine Trainerstation, du warst äh, Trainer von 1994 bis 2017, in Lotte, in Lotte war, glaube ich, deine letzte Station. Jetzt bist du aber auch, das hört man ja auch bei dir, du bist Hamburger, du bist Hamburger Jung. Und dein Vater, Fred Fascher, was natürlich ein sensationeller Name ist, Fred Fascher, hat dich trainiert beim, bei der Hamburger Turnerschaft von 1816. Ist das richtig? Das ist korrekt, ja. Und ihr seid Finale Deutsche Meisterschaft, Viertelfinale Deutsche Meisterschaft, glaube ich, gewesen sogar. Genau. Wie war denn der Fußballer Marc Fascher zu diesem Zeitpunkt? Abwehrspieler? Mehr Katsche Schwarzenbeck oder mehr äh, weiß ich nicht, äh, Jérôme Boateng?
0: So, jetzt halte ich fest, Alex, jetzt halte ich okay. fest. Ein Zehner, er war ein Zehner. Ein reiner Zehner? Ja, aber <lacht> ich muss fairerweise zugeben, äh, als Zehner war ich dann doch mehr der Vorbereiter. Ähm, Tore selbst, äh, ich habe sie gefeiert wie ein ganz Großer, weil war nicht so oft, ähm, aber wenn, gejubelt, als wenn es kein Morgen mehr geht, so ungefähr, ähm, bin dann aber immer weiter zurück, ähm, dann bin ich nachher ein Sechser, der ja heute quasi schon dieser verkappte Quarterback ist, ähm, damals gab es dann auch den Libero, also ich bin immer weiter zurück, weil ich konnte gut zocken, konnte ein gutes Spiel lesen, aber äh, mit Tore schießen war nicht so meins und deswegen äh, ja, bin ich dann immer weiter zurückgegangen und äh, konnte da dann der Freigeist sein.
1: Aber warum mit 25 schon Trainer werden geworden äh, sein? Ähm,
0: wie ganz, ganz viele junge Menschen hatte man auch als Bub äh, den Traum, Profifußballer zu werden. Ähm, und irgendwann musst du dann auch dir selber eingestehen, das wird nichts mehr. Der Zug ist abgefahren, das hat nicht, äh, hat nicht geklappt. Und ähm, dann hatte ich ähm, unendliche muskuläre Verletzungen, die mich immer wieder zurückgeschmissen haben. und man hat ja einen gewissen Anspruch an sich selbst. Und wenn du merkst, du kannst deinen eigenen Ansprüchen, äh, wie gut du Fußball spielen könntest, Fragezeichen, äh, nicht mehr gerecht werden, dann habe ich nachher gedacht, komm, äh, ich bin quasi durch meine Verletzung mehr oder weniger zermürbt worden und habe gedacht, jetzt musst du einen anderen Weg gehen. Ähm, ich habe es ja gesagt, wenn du in der Mitte spielst, ob jetzt 10, 6 oder Libero damals noch, äh, Musst du schon so ein bisschen Spielverständnis auch haben, Spiel lesen können. Und äh, ich habe immer schon wie ein Trainer gedacht auf dem Platz. Gerade schon in der Jugend sehr, sehr früh. Alleine vielleicht auch durch meinen Vater, ne, der ja mein Trainer dann war. Und ähm, ja, das hat mich wahrscheinlich unheimlich geprägt. Und so ist das Umdenken zustande gekommen nach dem Motto, hau jetzt in den Sack, das schon relativ früh, und versuch den anderen Weg zu gehen, weil... Ist ja klar, wenn du kein Bundesligaspiel hast, musst du es dir erarbeiten, musst den Weg von unten gehen. Und deswegen habe ich sehr, sehr früh meine Lizenzen gemacht und habe versucht, mich quasi als Trainer hochzuarbeiten.
1: Ja, jetzt kann man natürlich auch sagen, wenn man den Namen Fascher trägt und in Hamburg ist, dein Onkel ist äh, Horst Fascher und der hat immerhin die Beatles nach Hamburg geholt. Äh, ist das etwas, was dich... Was dich beeinflusst, dass eure Familie groß oder, oder äh, äh, bekannt war? Oder äh, hättest du dir auch sowas vorstellen können, so, so im, im, im organisatorischen Bereich? Ich weiß jetzt nicht, wie gut dein Verhältnis zu war, aber das ist natürlich dann irgendwie so ein Synonym für, ähm, für, äh, für, für, für was anderes. Wenn man wenn Horst Fascher die Beatles 1965 in den Starclub holt, hättest du dir auch so eine Karriere vorstellen können, dass du irgendwie, naja, weiß ich nicht, in, in seine Fußstapfen trittst, den Starclub weiter betreibst, sowas in der Art? Nein, Oder war das völlig
0: abwegig? Ja, völlig. Das war überhaupt nicht... Ich, also nochmal, ich habe zu meinem Onkel ein super Verhältnis. Also wirklich top. Ich bin extrem stolz darauf, was er da erreicht hat in, diesen, in dieser Zeit. Und Aber das war nicht... Ich hatte kein Febel dafür. Er, sein Sohn. Er, sein Sohn. Der hätte vielleicht in diese Fußstapfen treten können. Der ist dann aber auch einen anderen Weg eingeschlagen nachher. Und äh, Also für mich kam das eher nicht in Frage.
1: Wir sind jetzt schon echt lange in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit und äh, deshalb ist für heute, muss man sagen, ey, der Fischkorb hat fast alle Fragen beantwortet, Uli, äh, oder ist noch irgendwas offen? Ja,
2: zwei Fragen äh, hätte ich tatsächlich noch, Marc. Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
0: Das Puh, da erwische mich jetzt gerade auf dem falschen Bein. Da bräuchte ich wahrscheinlich ein paar Minuten, um darüber nachzudenken, um dir eine vernünftige Antwort zu geben. Sorry, ich muss gerade ein bisschen passen. Da müsste ich wirklich Kram jetzt gerade. Du
1: kannst ja Doppelpass mit mir spielen. Vielleicht Podcast zum ersten Mal oder hast du schon mal einen gemacht?
0: Danke, danke, Alex. Vielen ja. Dank für die ja, Hilfe. Ja, dafür bin Alex. ich ja da.
1: Dafür bin ja, ich ja, sehr da. gut, sehr <lacht> gut,
0: Alex. Podcast äh, ist heute mein Jubiläum. Vielen Dank dafür. Äh, ja, Podcast, Punkt.
2: Äh, sehr gut. Ähm, du hast, es, es gibt von dir so ein paar Bilder, ich habe dieses Bild irgendwo auch in dem Buch gesehen, wo du in Münster auf dem Prinzipalmarkt stehst äh, mit deiner Frau. Ähm, in Münster gibt es im, im Sommer ja immer dieses Sommernachtskino, Freiluftkino vom Schloss. Ähm, wenn da die Leinwand runtergeht und du hättest die Möglichkeit, dass dort ein Satz steht, ein Zitat steht, was wäre das?
0: Thomas Bäume... Würde jetzt wahrscheinlich äh, sich völlig übergeben, weil äh, den Satz habe ich sehr oft gespielt äh, gegenüber den Jungs. Er konnte ihn, glaube ich, nachher nicht mehr hören, weil das war schon so ein Running Gag. Äh, ich habe immer gesagt, muss losgehen, muss losgehen. Und äh, dieser Satz, äh, ich glaube, der ist bei ganz, ganz vielen äh, äh, haften geblieben, weil immer, wenn ich nach Münster komme äh, und... Wirklich, das ist halt eine, eine tolle Situation. Wenn du nach Münster kommst, ist das wirklich auch so, als wenn du nach Hause kommst. Ne? Ich habe wirklich so viele tolle Menschen da kennengelernt, die dich immer wieder mit offenen Armen empfangen. Und da musst du dir dann zwangsweise anhören, ach, der Fisch kommt, muss losgehen, muss losgehen. Deswegen fällt mir der gerade so spontan ein. Äh, ist vielleicht ein bisschen lapidar, aber es ist so, was mir gerade einfällt. Ich finde den super. <lacht> Mark,
2: ganz, ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit heute Morgen genommen hast für
0: uns. Ja. Sehr schön. gerne, hat mir auch riesen Spaß gemacht äh, ja, ich, mit euch ich, beiden, top. Hab,
2: ich habe hier noch 27 Zettel und Fragen, also wir hätten noch jetzt irgendwie, also ja, total schön,
0: also cooles Gespräch. Ja, kann ich nur zurückspielen, ja. danke.
1: Super, Marc, mach's Alles gut. Alles Bleib Gute. Gesund.
0: danke, ja. ciao, ciao. ciao, ciao. ciao.